1: BFM Business et Challenge présente L'entretien HEC Edwige Chevrillon et Vincent Beaufils
2: Bienvenue dans les entretiens HSC en collaboration bien sûr avec HSC, avec Challenge, avec le cabinet de stratégie B. on est ensemble pendant une heure pour faire passer son entretien à une personnalité avec Vincent Beaufils, directeur de la publication de Challenge. Bonsoir Vincent. Bonsoir. ou oh, oh bonjour. Euh, une heure avec une personnalité. Aujourd'hui, j'ai envie de dire, c'est une licorne ou du moins c'est son cofondateur. C'est Geoffroy Guigou, cofondateur avec Charles Aigli de United et directeur général, enfin, bref c'est l'opérationnel de United,
3: Vincent. Alors, merci Edvige et bonjour Geoffroy Guigou. Euh, donc, Edvige, je l'ai dit, vous êtes une licorne, ça veut dire, pour ceux qui ne le savent pas, que c'est un, un milliard d'euros de valorisation, mais il n'y a pas que de la valorisation. Il y a aussi des transactions, un milliard et demi l'année dernière pour un million de clients, d'emprunteurs. Pas encore de profit, on en parlera tout à l'heure. C'est une interview, je vous le rappelle, qui est donc multicanal dans Challenge, mais aussi sur les sites de Challenge et de BFM Business. Et puis, ce week-end, ce sera sur BFM Business en totalité.
2: Alors, merci d'avoir accepté cet entretien. D'abord, United, on peut dire que vous êtes le champion Européen euh, du crédit instantané, c'est ça, c'est ça. On ne peut pas dire encore leader, hein, on peut dire champion.
0: On se présente quand même comme le leader européen du crédit instantané, donc c'est du prêt à des particuliers sur le lieu de vente ou en ligne et européen parce que la moitié de l'activité de la société maintenant est réalisée à l'étranger. En Italie, Espagne, Portugal, Allemagne, on reste sur le territoire européen.
2: Et dans l'Hexagone, quand même. Euh, vous connaissez un peu le mode d'emploi, de santé, entretien. Ça va vous rappeler des vieux souvenirs. Le tâche, c'est combien?
0: 2003.
2: 2003. Ouais. Euh, deux parties. Question actu, question business. Ouais. Ouais. Il y a évidemment l'intervention, euh, du cabinet Bain. Et puis après, des allumés vous ont posé des questions. Et puis, un petit micro-trottoir, vous verrez sur le campus en disant, qu'est-ce que ça vous inspire, United? Qu'est-ce que ça vous inspire? Le crédit, tout de suite, les questions d'actu.
1: L'entretien HEC avec Challenge sur BFM Business
2: Évidemment, Geoffroy Guigou est obligé de commencer parce qu'il a secoué euh, mmh. le secteur financier, bancaire mais aussi tout l'univers de la tech parce que cette secousse, elle a commencé avec la faillite de euh, SVB la Silicon mmh. Valley euh, Bank c'est la banque de la tech, euh, du moins euh, en Californie mais on voit bien que ça a impacté tout votre secteur est-ce que ça vous a impacté, vous United et est-ce mmh. que ça va vraiment durablement impacter la tech, l'univers de la tech.
0: Alors, derrière la faillite de SVB, il y a aussi, le et principalement, le sujet de la remontée des taux d'intérêt.
2: Ça, on qui, en, on, on, va y, on venir. y reparlera, oui, oui. On en ah. reparlera
0: tout à l'heure. Alors, non. concernant SVB en particulier...
2: Financement de la tech, quoi
0: Banque spécialisée dans le oui. financement des entreprises technologiques, euh, qui faisait notamment des financements par prêt, euh, qui est la tenue de compte des entreprises technologiques. Vu d'Europe, ça paraît quand même un sujet très américain. Euh, très
2: californien.
0: Très... Et, je, et non, aussi, je, l'ensemble euh... des entreprises américaines euh, de la technologie, ou une grande partie, ont ou avaient des relations avec SVB. Donc ça concerne le financement de la tech aux États-Unis. Je dirais que ça ne concerne pas directement le financement des entreprises technologiques européennes, sauf que euh, les grands fonds d'investissement américains, qui de plus en plus depuis quelques années financent les entreprises tech européennes, sont particulièrement inquiets par ce qui vient de se passer avec mmh. la faillite de SVB. Ils sont inquiets pour leur participation, euh, qu'il y avait des dépôts, qui avait des lignes de financement auprès de SVB. Et donc, ces grands investisseurs anglo-saxons qui investissent en Europe assez massivement depuis quelques années, ben, je dirais qu'ils vont être encore plus prudents euh, qu'ils ne l'étaient euh, ces dernières semaines. Sachant que le, 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 le rafraîchissement du financement de la tech, il n'est pas récent. Il date de, il y a au moins 12 mois maintenant. Mmh. Donc c'est un élément de plus qui va renforcer l'attentisme des investisseurs en capital. Mais il y a la question de la tech,
3: mais aussi la, la question de la solvabilité des banques. On a découvert à cette occasion-là qu'aux états unis il y avait deux types de banques. Les banques systémiques et oui. puis les secondes classes citizens qui étaient moins protégées, dont les dépôts étaient moins protégés. Oui. Est-ce qu'en Europe, c'est la même situation Est-ce que par exemple les banques en ligne, qui ne sont pas donc affiliées à des, des grands réseaux, est-ce qu'elles sont plus fragiles que d'autres. Je pense notamment à ce que sont les, les dépôts que vous avez, vous, au sein de United. Alors,
0: aux, aux états unis il y a eu un assouplissement de la réglementation bancaire avec des seuils de taille avec de bilan notamment, euh, qui a permis euh, une réglementation, en tout cas des, des, des ratios prudentiels un peu plus permissifs pour les petits établissements. Je peux vous dire qu'en Europe, étant agréé établissement de crédit euh, concernant United depuis 2011, la réglementation reste lourde. Si on prend simplement le nombre d'agréments d'établissements de crédit ou de banque qui a été octroyé à des nouveaux entrants en France, deux agréments en 25 ans d'accord, d'établissement de crédit ou de banque. Il y a eu United en 2011 et un autre acteur, MemoBank, spécialisé dans le financement des PME en 2019. Donc on voit déjà que ce type d'agrément est donné au compte goutte et ensuite, sur euh, les ratios, la surveillance prudentielle, euh, elle, est, elle est réelle et forte, y compris sur les établissements de, 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 taille, de taille moyenne comme United. Vous le
2: disiez, vous mentionnez presque en premier lieu, c'est, voilà, ça, ça a un impact sur votre business, c'est la oui. remontée des taux d'intérêt. En quoi ça remet peut-être en cause votre modèle et surtout ça fragilise peut-être un, un modèle comme United, mais pas que
0: Alors. Ce qui est étonnant, c'est que la remontée des taux d'intérêt, on, on a l'air de découvrir maintenant euh, que cela euh, pose un, une problématique aux banques, mais aussi aux assureurs. Hein, on parle encore assez peu euh, des assureurs, mais eux sont soumis à cette remontée des taux d'intérêt. Euh, oui, et... mais on n'a
2: pas un assureur, on a vous en face de nous. Oui, oui. Donc c'est pour ça qu'on vous pose la question. Bien sûr. Non,
0: mais il y a, voilà. il y a une notion sectorielle la hausse des taux d'intérêt et surtout la vitesse à laquelle elle s'est faite. Et je dirais même plus, l'incertitude qu'on a sur le point d'arrivée finale jusqu'où monteront monteront les taux de la BCE, ce contexte d'incertitude, il il complexifie la gestion des acteurs financiers. Concernant United, ça a un impact en particulier en France plutôt que dans les autres pays où on est. Euh, Le coût de la ressource financière augmente puisque les grands investisseurs institutionnels qui déploient entre quelques dizaines et quelques centaines de millions d'euros dans les fonds United, maintenant, attendent que le rendement que United leur serve soit plus élevé qu'avant. C'est sûr. Ce que l'on fait, on a augmenté en 12 mois les rendements que l'on sert à nos investisseurs de 300 points de base. D'accord Donc Avant, quand on les rémunérait 2% par an, aujourd'hui, sur la production de prêts que l'on fait, c'est 5%. Oui. Donc,
2: Mais du coup, si moi je fais un emprunt chez vous euh, les taux, des... taux ont augmenté de combien
0: les taux des crédits ont augmenté Alors en France, moins que dans les autres pays européens en France, en moyenne, les taux des crédits sur 12 mois ont augmenté de 1%, 100 points de base à l'étranger, c'est 300 à 400 points de base ouais. est-ce que ça veut dire que le système français est meilleur Je ne pense pas c'est juste qu'en France, la vitesse à laquelle les banques peuvent augmenter leurs taux elle est encadrée par des taux d'usure qui sont un peu moins réactifs en France qu'à l'étranger. Donc, Est-ce que les... ce qui s'est passé à l'étranger va arriver en France. Mais il y a un décalage dans le temps. D'accord.
2: Est-ce qu'on peut dire que les fintechs peuvent être rentables ou pas Un jour Un jour peut-être, Alors, comme dit la chanson
0: Les fintechs, en général, euh, je ne sais pas, je peux parler du le, le cas du financement, du crédit aux ménages. C'est le domaine le plus rentable de l'industrie bancaire. Et que La richesse des banques vient des frais qu'elles prennent sur les comptes courants et les cartes et euh, de la marge d'intérêt qu'elles font sur les crédits. Donc nous, on a décidé avec Charles en 2009 euh, de s'attaquer à ce domaine précisément parce que euh, dans le prêt au particulier, il y a des grandes masses de revenus et de rentabilité. C'est une activité où le résultat net sur chiffre d'affaires oscille entre 30 et 40 Donc il n'y a pas de problème de rentabilité.
2: Bah, vous euh, perdez de l'argent non Alors,
0: on perd de l'argent. Au niveau du groupe, puisqu'on est encore en phase d'investissement, sur nos pays historiques, France et Italie, qui représentent 70% de l'activité, on est résultat net positif. Et on se retrouve avec des marges comprises entre 10 et 20%. En revanche, et vous avez raison Edwige, on a développé d'autres pays récemment, notamment Espagne, Portugal, Allemagne, qui n'ont pas encore atteint leur seuil de rentabilité. Donc, c'est qu'une question de mois avant d'atteindre ce seuil au niveau du groupe. Vous évoquiez tout à l'heure un peu
3: de fraîcheur dans le monde de la tech, mmh. et on peut rajouter même particulièrement dans le monde des fintechs. Est-ce que, euh, euh, même si votre euh, levée de fonds à l'automne dernier mmh. a été un succès, qui a fait de vous cette euh, unicorne mmh. est-ce
0: que vous, vous sentez effectivement que les fintechs intéressent moins Alors, les fintechs intéressent moins. Il y a certains modèles des fintechs. Je pense, dans la fintech, qui pose en particulier question. Euh, vous faites peut-être allusion, Vincent, euh, notamment à ce qui a défrayé la chronique l'année dernière, qui est l'effondrement de la valorisation d'un acteur suédois qui s'appelle Klarna, qui est spécialisé dans le prêt non régulé sur le lieu de vente. C'est des crédits de petits montants, 50, 100 euros sur un, deux ou trois mois. Et euh, des solutions de paiement euh, qu'on appelle « buy now pay later »,« achetez maintenant, Et... vous paierez plus tard ». Ça, c'est un modèle euh, qui a Il n'y a pas de amours de
2: la fintech euh, enfin, euh, Non, vous ne le ressentez je, pas, non, au je, contraire. Je, c'est toujours je... aussi facile de lever de l'argent.
0: Alors, ce n'est pas plus facile ni pas plus difficile que pour les boîtes technologiques en général. Je ne dirais pas que la fintech est plus pénalisée. Ouais. Mais, Mais il y a ouais. eu quelques grosses affaires, quelques gros dossiers. Clarna, on parle d'une valorisation de 50-60 milliards en 2021, qui est divisée par ouais. 7-8... En 12 mois, Alors ça, 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 ça fait très bien.
3: Parfois, effectivement, on ne fait pas la différence entre fintech et banque en ligne. Ah, et quand oui. on voit effectivement ce qui se passe sur le dossier Orange Bank, où actuellement, Orange a du mal à trouver un acquéreur pour sa banque, est-ce que ce n'est pas une autre preuve du désamour sur ce que sont les transactions grâce au numérique
0: Il y a plusieurs types de modèles de banque en ligne et de aux banques. Il y en a certaines qui ont montré leur succès en Angleterre, en Amérique latine, euh, qui sont des modèles qui développent une palette de produits bancaires large. Et notamment, qui offrent des services générateurs de revenus. Le courtage en est un, le le prêt en est un autre. Mais c'est vrai que des acteurs qui n'ont pas suffisamment développé leur gamme de produits bancaires et qui se sont en quelque sorte limités euh, à la gestion du compte courant, à l'émission de cartes de paiement, souffrent au niveau des revenus. United, l'année dernière, a fait près de 200 millions d'euros de revenus, à peine 10 ans après sa création. Donc on ne peut pas dire qu'il y a des problèmes de génération de revenus. Con... Est-ce mais... qu'il y a de la
2: concentration, à votre avis, dans les fintechs Parce qu'il y en a beaucoup quand même.
0: Euh, alors...
2: Vous êtes attaqué, on voit bien que les néobanques sont aussi... Il y a beaucoup de con... La concurrence est très forte. Est-ce qu'il y aura un phénomène de concentration
0: Oui, il y en aura, et je pense que c'est cette année, en 2023, qu'on va vraiment voir un certain nombre d'acteurs euh, plus fragiles, s'adosser à d'autres fintechs plus solides ou se vendent à des banques assureurs. C'est le bon moment pour les banques et les assureurs, indépendamment des autres problèmes macroéconomiques qu'elles ont à gérer, c'est le bon moment pour faire ces emplettes euh, dans le domaine de la fintech et je pense, que, je pense que ça va commencer. Et pas d'emplette pour vous Alors nous, on regarde, on regarde beaucoup de dossiers de fintech de taille moyenne entre 20 et 100 collaborateurs qui sont en recherche de solutions pour se développer et donc euh, depuis 12 mois on a un afflux important euh, on a regardé je crois trent, une trentaine de dossiers euh, et donc on est susceptible à un moment de et nous aussi de prendre, de prendre ce type de position mais c'est quand même une étape Une United c'est une histoire de croissance interne Eh
2: bien on va y venir tout de suite d'abord le brief de Ben, et puis après les questions de business on reviendra justement ouais. sur votre modèle.
1: Merci. L'entretien HEC avec Challenge sur BFM Business.
3: Retour donc dans l'entretien de Geoffroy Guigou. Et pour introduire cette séquence business, nous avons le plaisir donc d'accueillir Bianca Leodari. Vous êtes associée de Bain Company dans la practice service financier. Et alors, ce qu'on attend de vous, ce que Geoffroy également attend de vous, c'est une forme de diagnostic et peut-être quelques recommandations que vous pourriez lui faire, comme effectivement, fait un fait, un conseil de stratégie de la qualité de Bain. C'est à vous.
4: Merci. Bonjour Geoffroy Guigou, ravi de vous rencontrer. Donc 2022 a été une année exceptionnelle pour vous, 200 millions de revenus, 60 millions levés, et vous avez atteint le statut de licorne comme vous venez de le discuter. Donc bravo pour tout ça. Merci. Cela dit, comme vous le savez, on opère dans un contexte de marché difficile et notamment je vois trois défis principaux. Le premier, c'est la faible croissance du marché crédit consommation en Europe en général. On parle d'un marché qui croit à des taux entre 1 à 2% en moyenne annuellement, euh, sauf certains segments comme l'auto qui croit un peu plus rapidement. Donc, dans ce contexte, grandir, ça veut dire prendre de part des marchés des autres acteurs. Deuxième défi, c'est la rentrée sur le marché des nouveaux concurrents, pour la plupart non réglementés, mais ces concurrents sont en train de prendre de part des marchés des acteurs traditionnels. Et Par exemple, on parle des GAFAM, des Apple Pay, des Google Pay, on parle de l'importance grandissante des captives financières dans l'auto et on parle aussi de la montée en puissance du buy now pay later, le crédit à court terme taux zéro avec des taux de croissance très importants en France et ailleurs. Troisième défi, comme vous venez de le discuter, c'est la montée des taux d'intérêt qui bien évidemment a beaucoup de conséquences, elle entraîne une réduction de la demande de crédit elle entraîne une compression des marges pour les opérateurs bancaires et non bancaires. Elle entraîne aussi une réduction de valorisation des marchés. On a vu, comme vous venez de le discuter, une réduction de valorisation des acteurs buy now pay later comme Klarna, jusqu'à moins 90% en deux ans. Cela dit, on voit aussi des dynamiques transformantes positives sur le marché, Et notamment, <rire> notamment, on voit l'émergence de nouveaux modes de consommation la transition de l'achat à la location, mmh. l'importance grandissante de marché de l'occasion, économie circulaire, et aussi l'émergence de nouveaux classes d'actifs finançables, comme par exemple tout ce qui est mobilité électrique. Dernièrement, il y a l'aspect de data et analytics qui deviennent vraiment au cœur du business. Donc la possibilité de personnaliser le parcours client pour les fidéliser, mais aussi la possibilité de, d'optimiser le parcours partenaire en logique B2B, Est très important pour protéger et augmenter les revenus dans ce contexte de marché. Notamment aussi avec l'open banking qui ouvre pas mal de nouvelles possibilités là-dessus. Dans ce contexte, vous avez des plans d'ambition très très importants. Euh, Vous ciblez un milliard de revenus et couvrir 80% de l'Europe, si je ne me trompe pas, d'ici 2025. Donc la question que j'aurais pour vous c'est comment est-ce que United prévoit de s'organiser pour atteindre ce niveau d'ambition et notamment. Est-ce que vous recherchez des nouveaux partenaires stratégiques ou de nouveaux actionneurs pour vous accompagner dans la prochaine phase des croissance
0: Merci Bianca. Euh, effectivement, United doit passer de 200 millions d'euros de revenus à 1 milliard, c'est l'objectif qu'on s'est donné. Je pense que ça va passer par trois choses en particulier. Le premier, vous l'évoquiez, c'est le sujet de la data. Il y a une révolution en cours dans l'industrie du crédit en Europe qui s'appelle DSP2. DSP2, c'est une directive européenne qui permet depuis quelques années aux Européens de partager en deux secondes tout un historique de compte bancaire, de leur, de leur compte principal avec un tiers. Aujourd'hui, dans le cadre des parcours de demande de prêt United, on offre cette possibilité et de plus en plus on va l'imposer aux Européens de connecter leur compte bancaire pendant quelques secondes au moment de leur demande de prêt. Quel est l'impact C'est que United récupère 3, 6, 9, 12 mois d'historique de transactions bancaires, peut étu- analyser la solvabilité, la capacité de quelqu'un à rembourser en une fraction de seconde et lui donner une réponse instantanée. Et ça, c'est un big bang sur lequel United a construit une avance technologique majeure. Je rappelle que sur les quasiment 600 collaborateurs que nous sommes, il y en a 250 dans les équipes tech, data, produits et qui passent une grande partie de leur temps à travailler précisément sur ce sujet qu'on appelle « open banking » ou « DSP2 ». Donc ça, c'est un grand facteur d'accélération euh, du développement euh, de United. Deuxième facteur, euh, la distribution de notre produit de crédit instantané de façon indirecte. On appelle ça les partenariats. Oui, mais ça, on va y revenir tout à l'heure dans, la, dans à l'heure, la séquence. Mais ça, c'est un gros facteur d'accélération. Et le troisième, euh, auquel on est très attaché avec euh, Charles, mon associé depuis la création United c'est le fait de fournir une expérience aux emprunteurs qui dépasse la simple transaction de crédit. Et concrètement, en s'appuyant sur les données partagées euh, d'historique de compte bancaire, on est devenu un fournisseur de de, de coaching budgétaire, de recommandations euh, pour les particuliers européens sur la façon dont ils peuvent améliorer leur budget. Tiens, décale la date de prélèvement de ton crédit immobilier, tu auras moins de frais de la part de tes banques,  « Tiens, on observe que tu payes beaucoup plus cher ton assurance de crédit immobilier que euh, tous les autres emprunteurs qui ont fait euh, ces parcours. Et donc ça, ça fournit des, des, des conseils, des recommandations qui augmentent la fidélité des emprunteurs. Donc ça, je pense, que c'est nos trois leviers. Fort de croissance. Sur la Merci. question des partenaires stratégiques, je ne sais pas si on, on y, y répond y maintenant. On
2: va y revenir parce que là, il faut qu'on avance. Merci beaucoup, Bianca. Très intéressant. Vous voyez, Merci. vous avez ouvert le débat, notamment sur les questions Merci. business. Merci beaucoup.
1: L'entretien HEC avec Challenge sur BFM Business. Alors, Géofroid Guigou, donc, retour
3: sur ces questions-là. Quel est le mode de de, modèle business de United Credit, notamment dans le crédit à la consommation, qui est, vis-à-vis de vos clients, la la base,
0: effectivement, de ce qu'est votre activité Alors, le modèle économique principal... Est-ce
2: que vous apportez de plus, hein, bien sûr, par rapport à son banquier traditionnel
0: Alors, pourquoi les emprunteurs viennent chez nous Euh, Réponse instantanée, la rapidité est devenue quelque chose d'essentiel Obtenir un crédit, ça prend 2-3 jours chez nos concurrents si vous le demandez sur Internet. 2-3 semaines, voire plus d'un mois si vous le demandez en agence bancaire. On répond de façon instantanée. Deuxième chose, les taux, des taux compétitifs. En particulier, c'est vrai sur les crédits de plus petits montants. On fait des prêts de 1000 à 50 000 euros sur les, prêts, les crédits d'un montant inférieur à 5 000 euros. En général, nos taux sont imbattables grâce à la technologie. Le coût de production du crédit étant très bas chez nous, on permet de proposer des taux euh, compétitifs. Y, y compris vis-à-vis de la concurrence du paiement fractionné, comme on dit maintenant Alors, y compris, effectivement, vis-à-vis des acteurs du paiement fractionné qui, quand même, se positionnent, eux, sur des paniers de plus petits montants. Euh, 50, 100 euros. Domaine sur lequel on n'est pas. Les prêts en ligne de United, c'est de 1000 à 50 000 euros. Et les prêts sur le lieu de vente de United c'est à partir de 300 euros. Pour les particuliers,
2: cré... PME, TPE Non,
0: non, non, 100% particuliers. On a un mmh. million de clients qui sont exclusivement euh, des particuliers.
2: Et vous demandez quoi en fait Moi, si tu as là, en sortant, je vous demandais un prêt de 50 000 euros, vous me demandez quoi
0: et ben, C'est ça la révolution du moment, ce qu'on appelle Open Banking ou DSP2. Vous allez partager euh, votre pièce d'identité mmh. et connecter votre compte bancaire. Euh, en quelques secondes, on va récupérer, analyser votre historique de transactions et vous donner une réponse instantanée. Pour les montants plus importants, notamment en France au-delà de 3 000 euros, pour des raisons réglementaires, on va aussi vous demander votre justificatif de domicile. Mais DSP2, le partage du compte bancaire, est quelque chose qui permet d'alléger considérablement les parcours de crédit. On a tous l'image du crédit comme quelque chose de non mais, mais, mais qu'est-ce qui
3: donne l'autorisation, le feu vert C'est l'intelligence artificielle ou est-ce que c'est un employé de United
0: Alors, ce sont des algorithmes, massivement, qui prennent la décision de crédit. Mais ces algorithmes, cette intelligence artificielle, elle est entraînée au quotidien par nos équipes internes. Il y a des équipes de gestion de la relation avec les clients, des équipes d'analyse crédit qui entraînent les modèles statistiques au quotidien. L'algorithme va dire, tiens, j'ai vu une transaction sur le compte de cette personne, il me semble que c'est un crédit immobilier. Dans 95% des cas, l'algorithme va avoir raison. Dans 5% des cas, il s'est trompé. C'est peut-être un crédit consommation ou une assurance. Nos équipes vont entraîner, corriger les modèles pour améliorer progressivement leur performance. Moi, je crois beaucoup à la conjonction de la technologie et de l'humain.
2: Ça tombe bien, il y a beaucoup de questions à des allumés sur ce, sur D'accord, ce point-là.
0: D'accord, mais ce n'est c'est pas étonnant. C'est ouais. pas étonnant.
2: Ouais. Euh, juste pour revenir à ce que vous disiez tout à l'heure, vous êtes aujourd'hui 250 millions de revenus.
0: Euh, non, un peu moins de 200 millions d'euros 200 millions. en
2: 2022. Oui. Ouais. Et vous visez le milliard
0: On vise un milliard d'euros.
2: Oui. Oh, c'est ça, euh, en 2000.
0: Alors, d'ici quelques années... Oui, mais c'est quoi, euh, ça fait 2000, quoi D'ici 4 ans, à peu près.
2: 4 ans, d'accord, 4 okay. ans, ouais. euh, Si je vous pose la question, c'est savoir où est-ce que vous allez vous développer, vous avez parlé du coaching, est-ce qu'il y a des ouais. diversifications au-delà de l'Europe Est-ce que vous, vous, vous dans votre business, vous, vous allez développer d'autres euh, utilités
0: Alors. On veut rester sur le marché européen mmh. puisqu'on est aujourd'hui dans cinq pays avec la moitié de notre activité en dehors de France et on reste petit dans ces pays. En France, on a moins de 2% de part de marché. Et donc le potentiel de croissance, il existe dans ces cinq pays. Donc, on n'a pas besoin d'aller voir ailleurs. En termes de type de, de projet que l'on finance, la grande accélération, c'est le fait que le Crédit United devienne un moyen est en train de devenir un moyen de paiement sur le lieu de vente. On appelle ça le Crédit Affecté. Vous voulez acheter un iPhone euh, mm-hmm. ou un smartphone chez Bouygues Telecom, qui est partenaire de United, cet opérateur téléphonique va vous proposer d'étaler le paiement en 12, 24 et 36 fois. Vous voulez acheter une voiture d'occasion sur des grands sites de vente de véhicules d'occasion, comme Auto Hero, un des principaux sites européens, vous allez avoir la solution United qui apparaît. Donc, D'accord. ce qui est en train d'évoluer, c'est le fait que le, le crédit qu'il fallait venir chercher sur le site United avant... Maintenant, le, prêt, Paypal, United,
2: Paypal, ça apparaît, le prêt
0: United apparaît oui. sur les pages D'accord. de paiement, exactement oui. comme Paypal. Oui. Et est-ce D'accord. qu'il vous pousse à avoir des
3: partenariats avec des, des grands de la tech On parlait d'Apple ou avec des opérateurs
0: comme Free Orange ou avec des constructeurs de voitures également Exactement. Et donc là, on a des gros partenariats stratégiques qui se mettent en place. Ces deux dernières années, on a réussi avec succès à nouer des, des, des partenariats européens avec des grands acteurs des télécoms. Vous avez cité Iliad Free, Bouygues Télécom, Orange. Ce sont trois partenaires de United. Mais aussi avec les grands fabricants d'objets électroniques, notamment Microsoft pour des consoles de jeux ou Apple. On est voilà, Ce sont cinq partenaires. Ces trois opérateurs télé- téléphoniques et ces deux GAFAM sont, sont des partenaires de United. Maintenant, après avoir construit cette position forte dans l'industrie des objets de communication, on est effectivement en train de s'étendre, notamment au secteur de l'automobile. L'automobile, c'est la moitié du marché du crédit européen. Ah oui. Oui. Et si vous aviez tous
3: réussi à négocier tous ces partenariats, pourquoi avoir eu besoin d'une nouvelle levée de fonds Parce qu'en fait, ces partenariats ne coûtent pas très cher. Oui. Ils mmh. viennent, il
0: faut les négocier, certes. mais enfin, 60 millions pourquoi 60 millions d'euros, voilà. Pourquoi Parce que on n'est pas encore à l'équilibre financier au niveau du groupe. Comme je le disais, il y a deux pays qui sont rentables, qui sont les premiers pays lancés, oui. mais il nous reste un tout petit peu de chemin pour faire parvenir à la rentabilité les trois autres pays que nous avions lancés. Et par ailleurs, on veut continuer les investissements forts dans la technologie, la data. Je pense qu'on a construit une avance sur les grands acteurs bancaires qui est maintenant en année 3, 4, 5 ans, on est, on est assez loin devant, mais il faut continuer à, dév- à innover, développer des nouveaux services, notamment basés sur ces données partagées par les consommateurs.
2: De, deux, deux petites questions rapidement pour clore cette partie. Oui. On va y revenir notamment avec les questions des allumis. D'abord, en quoi ça a changé d'être la 29e licorne et d'être Next 40 Ça a changé quelque chose ou rien
0: Alors, Next 40, on Vous y... Vous
2: n'aimez pas le mot licorne comme beaucoup du reste de licorne
0: on est depuis 4 ans dans le classement du NEXT 40, les 40 plus grosses sociétés technologiques françaises. Donc depuis la création de ce classement, j'ai pas le souvenir que ça ait changé grand-chose il y a 4 ans. On est effectivement une licorne depuis l'année dernière. Nous, on a surtout euh, en ligne de mire cet objectif d'un milliard de revenus parce qu'on estime que c'est à ce moment-là qu'on pèsera vraiment euh, dans l'industrie et qu'on aura pu la réorienter.
2: Et je le disais en introduction, vous avez créé, vous avez créé United avec Charles Aiglis. Oui. Et comme souvent, il y a des tandems, on le voit dans, dans d'autres licornes ou autres sociétés de la tech, comment est-ce que vous travaillez comment est-ce que... Ça dure combien de temps Et pourquoi il y a souvent un duo, un couple Alors, Il n'y a pas de femmes, c'est toujours des hommes, mais bon.
0: Euh, il faut espérer qu'il y ait des, des duos de femmes, et ouais. je pense que ça va, ça va se développer. Mais euh, c'est, en fait, c'est très important pour déjà se répartir les rôles chacun a des affinités un peu naturel et donc en étant deux bah, on couvre un spectre plus grand de compétences je pense que c'est aussi important euh, pour générer de la résilience de l'équipe fondatrice on est dans des phases où les bouleversements économiques sont d'ampleur depuis trois ans il y a eu le Covid le conflit ukrainien maintenant la hausse des taux être à deux bah, augmente la résilience de l'équipe de management. Donc, tout Allez, simplement. fin de
2: cette première partie, Geoffroy Guigou. Dans la deuxième partie, là, on ira sur le campus HEC. Et puis, enfin, les questions des alumni avec vous, Vincent. A tout de suite.
1: BFM Business et Challenge présente l'entretien HEC. Edwige Chevrillon et Vincent Beaufis.
3: Retour donc avec l'entretien de. J'ai et c'est une partie euh, différente qui va se présenter à nous maintenant puisqu'on on va se transporter sur le campus d'HEC avec un micro-trottoir. Vous allez voir effectivement toutes les questions qui sont posées aux étudiants et qui sont recueillies par Sarah Ben Nasser et Clémentine Impériale legrand
4: À ton avis, pourquoi est-ce qu'on peut avoir besoin d'un crédit je pense pour financer ses études, déjà, c'est la, la première chose qui me vient en tête. In order to be a...
2: Pour acheter quelque chose que l'on ne serait pas capable d'acheter avec nos propres économies.
5: Pour un projet qui demande des financements, je pense que dans la vie, c'est très important que ce soit la vie des particuliers ou des entreprises. On a toujours besoin de se lancer dans des projets. Et pour se lancer dans des projets, il faut des financements et donc il faut du crédit. Voilà. Je pense que nous avons besoin de prêts pour aider les gens à réaliser leurs rêves, par exemple. Ils ont besoin de prêts pour avoir plus d'opportunités d'accéder à leurs besoins.
4: Est-ce que tu penses que c'est intéressant euh, que euh, les crédits à la consommation se libéralisent donc, Comme ici, par exemple, avoir un crédit en moins de 24 heures.
5: Wow, c'est une bonne question, c'est une question difficile.
4: Je trouve que le faire en 24 heures, ça me paraît un peu rapide, mais c'est hyper pratique comme solution. Je pense que si c'est correctement exécuté, ça peut être un bon moyen de booster l'économie et faciliter les transferts de fonds.
5: Tout dépend de la libéralisation en question. Quoi. C'est, ça peut être bien, mais ça peut être dangereux aussi. Il faut quand même que ce soit encadré pour éviter d'avoir des situations excessives. On a des gens qui se retrouvent avec du surendettement qui, ensuite, peut devenir un danger pour l'économie et la finance mondiale Je pense que c'est bien que les prêts deviennent maintenant plus accessibles. Mais cela peut aussi être un problème lorsque les prêts sont accordés trop facilement. Je pense que cela peut être un problème pour le marché financier s'il y a trop de prêts dans des projets qui n'aboutissent pas. Selon
4: toi, pourquoi les banques investissent dans la fintech
5: Bah Parce que ça peut rapporter gros, j'imagine parce que c'est très prometteur, euh, c'est l'avenir. C'est des, des, des entreprises, des startups qui, euh, enfin, qui ont une utilité directe, qui sont sûres de trouver euh, leur marché et leurs clients. Je pense que les banques investissent dans la fintech parce qu'elles veulent faire du profit avec ces nouvelles entreprises. Elles pensent que c'est un investissement raisonnable et c'est pourquoi elles investissent dans ce marché. Je pense que c'est pour eux un moyen de rester au courant des innovations et de ce genre de choses où les banques sont en général moins innovantes et plus rigides.
4: Si tu étais en face de Geoffroy Guigou, quelle question lui poserais-tu euh,
5: ben, Bonjour Monsieur Guigou, euh, moi je suis étudiant, j'ai pas de revenus. Comment est-ce que je peux faire pour obtenir un, un prêt instantané
4: Alors comment vous arrivez à mettre en place des crédits à la consommation en 24 heures, sachant que les banques traditionnelles n'ont jamais euh, réussi à, à mettre ça en place Comment pouvez-vous être sûr que votre client sera en mesure de rembourser les fonds que vous lui fournissez en seulement 24 heures
2: Micro-trottoir, je vous le rappelle, donc réalisé sur le campus HSC, ça vous rappelle les souvenirs. Comme quoi ils connaissent bien la finance, peut-être un peu trop rapide, il faut libéraliser, mais peut-être pas trop. Juste la question de l'étudiant qui dit, mais moi j'ai pas de revenus, je suis étudiant, comment est-ce que je peux avoir un prêt un crédit de United.
0: À moins que vous soyez, vous viviez euh, avec quelqu'un qui, lui, a des revenus. Ouais. Euh, si vous êtes, vivez seul et que vous n'avez pas de revenus, il vaut mieux pas emprunter et vous n'aurez pas de réponse positive. Ce qu'apporte United, c'est la capacité... Il bah, pour
2: payer ses études, hein, ça peut être bien aussi. Oui,
0: alors ça, c'est les mécanismes de prêt étudiant mmh. avec des différés de remboursement, avec des cautions euh, qui se, se développent. Nous, on n'est pas encore présents dans ce domaine-là puisque les banques de détail, avec leur proximité, les agences sont très présentes dans les univers, etc., et acceptent, en échange, d'avoir le compte courant de la personne. Euh, ce que United ne fait pas. United ne fait pas de compte courant. Donc, on n'est pas présent sur le marché du prêt étudiant, en proprement parlé. Mais, euh, voilà, oui, il y a des conditions de revenus qui restent euh, réelles. La technologie, elle permet d'être plus fine dans l'analyse de la situation d'un individu.
2: Mais d'où vient votre argent, en fait
0: Alors, On aurait euh, presque dû commencer par là. D'où vient votre argent C'est une bonne question, parce que quand on prête... Bah oui. 1,6 milliard l'année dernière d'euros, il y avait bien 1,6 milliard euh, qui, qui vient de quelque, de quelque part. Et en fait, il euh, y a un tiers de cet argent qui vient d'épargnants, euh, qui ouvrent un compte rémunéré chez United, un compte à terme, donc où leur argent est bloqué pendant 2-3 ans, ça c'est un tiers de l'argent que l'on prête. Et Aujourd'hui c'est rémunéré à quel ouais. niveau par Aujourd'hui euh, 3-3,5% et les deux tiers proviennent de grands investisseurs institutionnels qui déploient entre 10 millions et 500 millions d'euros sur notre plateforme ce sont des assureurs, des caisses de retraite, des fonds de pension, il y a aussi des banques des sociétés de gestion des gérants qui vont déposer leur argent pour quelques années et pour eux c'est, un, c'est une solution de diversification, c'est une nouvelle classe d'actifs, on leur permet en fait d'avoir accès à cette classe d'actifs rémunératrices qui est le prêt aux particuliers, qui est le monopole des banques. Et Seules les banques ont accès à cette manne financière et nous, on leur ouvre une porte à ces grands investisseurs institutionnels. Vous
2: êtes majoritaire, toujours, avec Charles Léglis
0: Ah non, on n'est pas majoritaire. On a levé 350 millions d'euros. Donc, nous ne sommes plus majoritaires au capital. Vous avez combien On a l'équipe de management, les salariés, les premiers business angels ont moins de non mais vous, les deux 20% fondateurs, du vous avez capital. Combien moins de 10% du capital.
2: D'accord, ok. Vous Donc, êtes...
0: Effectivement, c'est pas mal dilué au fur et à mesure du développement de l'entreprise. Mais ce qui compte pour nous, c'est créer ce projet d'ampleur, euh, continuer à le diriger, accompagner son développement vers ses prochains succès.
2: Allez, tout de suite, les questions des alumni.
1: L'entretien HEC avec Challenge sur BFM Business.
2: Dernière partie de cet entretien HSC avec donc les questions d'autres petits camarades du campus. Alors certains vous verrez sont aussi des piliers de la fintech, des noms bien connus, des noms presque emblématiques. Les trois premières questions, alors elles se, mais je les ai maintenues quand même parce que elles parlent d'impact et D'accord. comme voit vraiment ce, ce c'est une, une problématique de l'impact et quelque chose qui intéresse beaucoup les gens. La première question, elle est posée par Alexandre Pro que vous connaissez, j'imagine, qui est le fondateur de Canto. Il a une question pour vous.
1: Bonjour, je suis Alexandre Pro, cofondateur et CEO de Conto. Hello Geoffroy, ma question pour toi, c'est en 2023, il y a chez Conto et en général dans la French Tech, euh, un gros focus sur les sujets impact et c'est aussi d'ailleurs une des grosses priorités du Next 40, euh, dont United fait aussi partie cette année. Et donc ma question, c'est qu'est-ce que vous faites concrètement en 2023 chez United sur ces sujets d'impact
0: c'est plaisir de voir, Alexandre. Euh, deux choses qu'on fait particulièrement en 2023 autour de l'impact. La première, c'est notre outil de solution et de coaching budgétaire qu'on appelle United Coach, qui analyse votre historique de transactions pour vous donner des recommandations personnalisées et vous permettre de mieux gérer votre argent. Ça, on le déploie à grande échelle dans toute l'Europe. On l'a testé l'année dernière en France. Il y a à peu près 100 000 utilisateurs qui ont découvert la solution et qui nous ont dit « ça aide à améliorer mon budget ». On génère pas de revenus là-dessus, mais on estime que c'est ce qu'on peut rendre à l'écosystème des ménages européens grâce à notre avance technologique. Deuxième chose que l'on fait en 2023, c'est déployer des solutions, ce qu'on appelle de « prêts verts » concrètement, les emprunteurs européens qui empruntent pour financer ça,
2: des dépenses suivante. d'économie d'énergie. C'est la question Alors, suivante. C'est Louis Franck qui ouais. vous
3: interroge là-dessus et ça serait un bon moyen de Merci. dire effectivement pour vous
5: jusqu'où va l'impact. D'accord. Bonjour à vous, je m'appelle Louis Franck, euh, je suis un ancien élève de HEC et je suis le cofondateur de Fingreen AI qui est aujourd'hui à l'incubateur HEC de la station F. Ma question pour vous, elle est autour des prêts impacts. impact. Quand est-ce qu'on verra chez United, justement, des prêts qui sont corrélés à des performances ESG
0: Merci pour la question, Louis. Eh bien, cette année, en 2023, United va faire ses premiers prêts verts. Concrètement, si vous financez des dépenses qui permettent d'améliorer l'impact que vous avez sur la planète, dépenses de mobilité verte, dépenses de rénovation de l'habitat pour réduire votre consommation énergétique eh bien, vous aurez accès à un prêt avec des conditions bonifiées, euh, c'est-à-dire des taux inférieurs aux taux publics United. Il faut bien sûr fournir la preuve d'utilisation de ce financement, mais ça, c'est une façon très concrète que United va avoir pour améliorer la transition énergétique des ménages, qui, il faut le dire, soit elle aura lieu avec des financements, soit elle n'aura pas lieu. Si je suis un ménage et je veux consentir ces investissements... Eh bien, ça demande des ressources financières. Je serai gagnant à la fin, mais j'ai besoin de débloquer de l'argent. Et donc, jusqu'où ça va l'impact pour vous, au-delà, effectivement
3: C'est la de, troisième de, question. Des... Ah, c'est encore là la... Oui, Ohlala. encore une question,
2: là-dessus. trois questions, je vous l'avais dit. Une question de Marie Capucine, le métier, qui dit c'est quoi une société à impact cest à une manière, voilà. peut-être, de, justement, de, de cerner cette problématique <musique>
4: Bonjour Geoffroy, je suis Marie-Capucine Lemettet, HEC 2009. Je suis associée chez Ring Capital, un fonds d'impact qui investit dans des sociétés dont le cœur d'activité répond à un enjeu social ou environnemental. Il me semble qu'aujourd'hui, le, il y a un enjeu majeur de fléchage et d'orientation des capitaux vers les sujets à impact social ou environnemental positif. Comment une société comme Unity et de façon globale le secteur des fintech et de la finance peut participer à cette orientation massive des capitaux vers ces sujets Merci.
0: Très bonne question. En fait, on s'estime chanceux d'être dans le domaine du financement des particuliers, parce qu'on parle ici de fléchage. Le fléchage, il se fait principalement par euh, l'orientation des financements. Et donc, ce n'est pas quelque chose qu'on avait perçu avec Charles il y a dix ans quand on a créé la société, mais on est à l'endroit qui va permettre d'accompagner ou pas, en fonction de ce qu'on décide, euh, la transition euh, environnementale. Euh, il y a beaucoup, beaucoup d'entreprises exceptionnelles qui se créent, mais qui ne sont pas à cet endroit où se fait le routage des flux financiers. C'est le cas des acteurs du crédit. Et donc ça, on estime que c'est une opportunité. Maintenant, si je prends un tout petit peu de recul sur les entreprises à impact, euh, l'impact, nous, on a cherché, dès le premier jour, à l'inclure dans les produits que l'on fait. Et on a fait un choix, il y a 10 ans, qui est de faire que du prêt amortissable à taux fixe et mensualité constante, parce qu'on estime que c'est un produit de crédit plus simple et on a renoncé à faire du crédit renouvelable, qui est un autre type de crédit qu'on estime plus compliqué. Il est beaucoup plus rémunérateur. Donc, je peux vous dire que le choix qu'on a fait il y a 10 ans, en en termes d'investissement et de ce que ça nous a coûté financièrement, c'est un choix très très lourd. Mais on estime que pour que la planète finance aille mieux, il y a une simplification des produits à destination des clients qui est essentiel et on a fait ce choix moins rémunérateur mais plus simple de ne faire Donc, que du préamortissage. Un, un, un choix d'impact pour United oui, On ne se <rire> disait pas France. que c'était un choix d'impact.
3: Allez, euh, quatrième euh, question. Alors, c'est Philippe Gaborio euh, qui vous interroge sur l'environnement économique dans lequel mmh. nous traversons.
2: Bonjour Geoffroy, je suis Philippe Gaborio, diplômé d'HEC Paris et repapa de trois plateformes de financement participatif. Happy Capital sous forme d'actions, My Capital Imo sous forme d'obligations pour les promoteurs et marchands de biens, et Prexem une plateforme de prêts aux entreprises. L'environnement économique s'est dégradé depuis la Covid, puis la guerre en Ukraine, avec l'arrivée de l'inflation d'un côté, la remontée des taux de l'autre. Il semblerait qu'un nouveau cycle soit en train de voir le jour. Quels impacts vois-tu sur l'obtention des crédits aux particuliers
0: sur United
2: le robinet, vous resserrez le robinet
0: ou pas Alors, on parlait du Covid, enfin, chaque phase de, de crise ou d'environnement macroéconomique compliqué est aussi une phase d'opportunité. Pendant le Covid, United, à la demande de l'État et de BPI France, s'est mis à faire des crédits aux TPE-PME. On a financé un milliard d'euros de prêts quasiment pour 30 000 entreprises, quelque chose qu'on n'avait jamais fait, mais l'État et BPI France nous ont demandé d'utiliser notre technologie pour cela. Un bon exemple qui montre que dans des phases d'adversité, eh bien, on peut rebondir et trouver des opportunités. Et vous avez continué à le faire Et on continue à le faire. En fait, il y a une grande partie des prêts aux créateurs d'entreprises distribués par les réseaux d'aide à la création d'entreprises, Réseau Entreprendre, Initiative France, y compris des prêts solidaires qui tournent sur les technologies United. Ça, c'est un motif de fierté exceptionnel. Ça a commencé pendant le Covid, mais comme ça s'est bien passé, BPI France et les différents réseaux ont basculé sur nos technologies un certain nombre de dispositifs d'accompagnement aux créateurs d'entreprises. Euh, maintenant, sur l'environnement économique actuel, en France, euh, contrairement à ce qui se passe dans les autres pays, effectivement, on a dû réduire nos critères d'acceptation, enfin, les durcir plutôt, pour euh, laisser le temps d'une remontée des taux d'usure. Je l'expliquais tout à l'heure. Nos investisseurs institutionnels attendent qu'on leur serve des rendements qui augmentent mais en France, il y a des taux d'usure qui augmentent tout doucement. Ce n'est pas le cas à l'étranger. Donc, en France, oui, on a réduit, euh, on a durci nos, ouais. ouais. nos critères.
2: Question d'Alexandra Prigent. Bonjour, Alexandra Prigent, HEC 2003. Euh, je dirige une société de conseil en relations investisseurs pour les sociétés technologiques en Europe. Ma question est la suivante. Est-ce que bientôt, un jour, la technologie de United permettra d'offrir des solutions de crédit sans année d'emprunt, de financement pour les personnes n'étant pas en situation classique d'emploi Ce que je veux dire, c'est euh, euh, les entrepreneurs, euh, les professions libérales, euh, etc.
0: Merci Alexandra. Oui, bonne question. Euh, DSP2 et l'open banking, c'est-à-dire que le fait que les emprunteurs partagent leur historique de compte bancaire, commence euh, à nous permettre de directive financer je, je
2: rappelle parce une que directive européenne qui fait que pas non,
0: les emprunteurs peuvent partager un historique de compte bancaire avec nous lors d'une demande de crédit, euh, commence à nous permettre de financer ce type de, de profil qui n'a pas accès au crédit bancaire. Euh, pourquoi C'est parce qu'on analyse 6, 9, 12 mois d'historique de compte bancaire et on regarde le comportement déménage sur cette période-là. Je vais prendre un exemple très concret. Quelqu'un qui est en CDD, aujourd'hui, ne peut pas obtenir un prêt pour acheter une voiture, même s'il a trouvé un travail qui est un peu plus loin de chez lui. Grâce à l'open banking, on récupère un historique de compte bancaire sur 9-12 mois. On va constater que la personne a effectivement enchaîné trois contrats de travail différents. Mais si elle a maintenu ses revenus sur la période, si on observe qu'elle n'a pas eu de jour de carence où elle n'a pas travaillé, Eh bien, en quelque sorte, d'un point de vue bancaire, elle a le même risque de crédit que quelqu'un qui est en CDI. Donc ça, c'est une illustration concrète de l'impact sur l'élargissement du marché du crédit que peut avoir la technologie. On parle d'un élargissement limité, mais c'est quand même quelque chose d'important de dire que ce type de personne peut avoir accès au financement pour faire des travaux de rénovation d'habitat, pour acheter une voiture. Alors,
3: la voici la question de Claire. Il s'agit de Claire Calmejane sur, effectivement, l'innovation.
4: Bonjour Geoffroy Guigou, Claire Calmejean, HEC Master 2006, directrice de l'innovation du groupe Société Générale. Geoffroy, tu as créé une des plus belles licornes françaises, tu as fait rentrer des investisseurs étrangers avec son capital, tu as réussi ton expansion internationale, innover c'est prendre des risques, quels risques tu as pris pour réussir un tel succès
0: Merci pour cette question. Le risque principal, c'est euh, sortir des sentiers battus, euh, repartir entre guillemets de zéro. Alors, on a créé notre boîte euh, l'été de nos 30 ans avec Charles. On n'avait pas non plus l'impression de renoncer à beaucoup de choses. Mais néanmoins, c'est accepter de s'engager dans des parcours euh, qui sont pas euh, qui sont pas tout tracés. On n'est pas du tout le seul à, les seuls à avoir fait ça. Hein. Tous les, C'est ce que vivent tous les entrepreneurs. Je pense que c'est les risques principaux qu'on comprend. Après, si nous, on prend du recul, en réalité, et c'est ce qui doit inciter à la création d'entreprises, on on n'a pas pris tant de risques que cela, euh, à part celui de mettre une grande partie de notre énergie euh, physique et psychologique, intellectuelle, dans cette aventure entrepreneuriale. Mais euh, les les succès qu'on a rencontrés bah, nous donnent plutôt raison.
2: Cette même question, elle est de Renaud Laplanche que vous devez connaître. Mmh. Évidemment, forcément, l'Adding Club sur l'influence de l'intelligence artificielle. Et du tu sexe. Sais, j'imagine, vous l'avez mentionné, mmh. il doit avoir une très grosse influence et peut-être mmh. croissante.
5: Salut Geoffroy, c'est Renaud Laplanche. Euh, donc je suis le founder et CEO de Upgrade, euh, qui est une société un peu similaire à United par, par certains côtés. Euh, HEC, MBA 80... 15, voilà, c'est un bail euh, alors ma question c'est, c'est une question que, que, qu'on me pose souvent euh, j'adorerais avoir ton avis euh, c'est le, l'influence et, et l'application de l'intelligence artificielle euh, chez euh, United euh, et en, en général dans la, dans la FinTech euh, voilà, j'attends, j'attends la réponse avec impatience et je regarderai ça
0: Merci Renaud. Deux grands enjeux pour nous liés à l'intelligence artificielle. Le premier, on en a parlé, c'est l'exploitation des données de comptes bancaires fournies par les emprunteurs. En fait, c'est une masse de données qu'il faut interpréter en quelques secondes et pour cela, les modèles statistiques classiques notamment de régression logistique ne suffisent pas. Il faut des modèles complexes, avec énormément de croisements de variables qui se développent sur des schémas d'intelligence artificielle. Et cette le Big Bang sur lequel United construit son avance technologique et qui explique beaucoup notre croissance. Donc je pense que le développement de l'intelligence artificielle est ce qui explique l'avance que l'on a pris sur les grandes banques, les grands acteurs du crédit, et ce qui, ce qui est sous-tend notre croissance. Le deuxième sujet sur lequel on travaille, c'est euh, l'intelligence artificielle comme outil de, de, de simplification du développement informatique. Euh, on est 250 dans les équipes Tech Data Produits sur 600 collaborateurs chez United et il y a des nouvelles façons de rédiger du code ou de faire de la rédaction assistée de code informatique euh, qui permettent d'aller plus vite, de tester des nouvelles solutions de développer des systèmes de tests automatisés et le code informatique c'est le sous-jacent du succès d'une société comme United et de beaucoup de fintech il y a une révolution qui arrive euh, dans ce domaine et je pense que ça sera la deuxième zone d'intervention très concrète de l'intelligence artificielle
2: des conseils euh, conseils à des jeunes en tous les cas c'est la question que vous pose Pierre Benodo, on écoute
0: Bonjour Geoffroy, Pierre Benodo HEC 2003 euh, Donc, ça fait 20 ans que j'interviens dans, dans les services financiers et je suis un, un bénévole au sein du hub finance d'HEC à Lumi. et donc j'aurais voulu avoir tes conseils pour nos camarades qui viennent nous voir régulièrement avec des projets d'entreprise, des projets de, d'entrepreneurship ou d'entrepreneurship. Et donc, euh, voilà, quelles, quelles sont les, euh, les bonnes idées, les bonnes pratiques que tu peux leur transmettre Alors, sur l'entrepreneuriat, oui. oser se lancer, voilà, il faut oser. À deux <rire> Je dirais en s'entourant bien. Il y a des entrepreneurs exceptionnels qui arrivent à entreprendre seuls. Ils sont peut-être mieux entourés que d'autres. Donc, oser se lancer... S'entourer bien en particulier des premières personnes. La qualité des premières personnes qui vous entourent impactera les autres qui vous rejoindront. Voir grand, ne pas avoir peur du défi. C'est ce qu'on vit chez United depuis la création il y a quasiment 14 ans. Et ensuite, je pense rester fidèle à sa vision de départ, à son intuition, son instinct. Chez nous, c'était créer des produits financiers simples et transparents. On a eu beaucoup de sirènes et euh, d'injonctions autour de nous pour euh, nous amener à dévier de cette trajectoire. On est toujours resté fidèles et au moins on est en harmonie avec nous-mêmes et à la raison pour laquelle on a créé cette boîte euh, en 2009.
2: On arrive à la fin de cet entretien H&C. Conclusion, deux, trois questions rapides et après vous serez libérés. Vous aurez, on pourra vous noter.
1: <rire> L'entretien HEC avec Challenge sur BFM Business.
2: Geoffroy Gigot. est-ce qu'il faut avoir peur interdire TikTok Est-ce que c'est ce que vous faites
0: <rire> Il y a une question sur les réseaux sociaux en non, général. TikTok. Euh, je ne suis pas convaincu de la qualité de contenu euh, qui, qui transite par TikTok. Et bien après, il y a des sujets de protection est-ce des que données personnelles. vous
2: avez sur votre téléphone
0: Moi, je ne l'ai pas.
2: D'accord. Euh,
0: et poste, et euh, je l'interdis personnellement à nos enfants. Ah, voilà. Euh, voilà, parce ouais. qu'effectivement... Et au sein euh, de l'entreprise Alors, au sein de l'entreprise, on ne peut pas interdire, les gens consultent les réseaux sociaux sur leur, sur leur ouais. téléphone portable. Non, mais vous pouvez Il dire... Non, on ne fait D'accord. pas de recommandation là-dessus. Euh... Mais vous
2: interdisez quand même TikTok à vos enfants.
0: Au sein du cerf familial, oui. Ouais. Alors, Geoffroy Guigou, à
3: cette euh, moment de l'émission, on aime bien savoir jusqu'où vous avez envie de porter votre ambition. Est-ce mmh. que c'est... Vous nous avez parlé beaucoup, effectivement, du milliard mmh. de revenus. Donc ça, c'est très clair. Mais par rapport à ce qu'est euh, euh, votre puis présence au capital, on en a vu tout à l'heure, moins de 10%. Mais est-ce que globalement vous avez envie de continuer cette aventure à deux avec l'aide de toutes les levées de capitaux qu'il y a eu Ou est-ce qu'à un moment donné vous vous dites, ça sera bien, on aura mené ça à un
0: milliard et là on pourra le vendre à quelqu'un d'autre Alors il commence à y avoir un intérêt assez manifeste de la part d'acteurs bancaires qui souhaitent, enfin je pense, qui aimeraient bien racheter United mais nous, on n'a pas totalement terminé euh, ce qu'on s'était dit qu'on voulait faire. Donc, euh, on reste fidèle à ce projet-là. Il y a une question de taille. On pour l'évoquait l'instant. de revenus, pour l'instant. Il y a une question aussi euh, de, de pérennité économique. Je pense qu'on ne l'atteint que quand la société est rentable au niveau du groupe. Très, très peu d'acteurs technologiques y arrivent. On sait que nous, dans notre secteur d'activité, on est destiné à atteindre cette rentabilité. Elle va arriver. Mais pour l'instant, ce n'est pas encore le cas. Et après, la troisième chose qui est clé, c'est avoir un impact, on va dire, positif sur notre écosystème. La technologie, le financement des prêts verts, c'est quand même des choses relativement récentes qu'on a mis en place autour de l'inclusion financière. C'est la semaine de l'inclusion financière, donc on peut en parler. Et il nous reste quand même pas mal de briques à poser pour avoir l'impression du, du travail achevé, on va dire.
2: Pour terminer, puis vous m'avez laissé zéro seconde, c'est peut-être exprès. Du Pardon, reste. Edwige. Euh, devant le vide abyssal, <rire> est-ce qu'il faut créer des quotas de femmes dans la tech
0: euh, Alors, devant le vide abyssal de femmes en tant qu'entrepreneurs, c'est ça
2: Oui, même dans la tech et même dans le, en tant qu'entrepreneurs, évidemment, mais pas que.
0: Alors, nous, euh, on est en train de mettre en place, par exemple, euh, au sein de notre structure de gouvernance, conseil d'administration, euh, une quasi-parité pour s'approcher des 40% de femmes. Et je pense que ces quotas... En tout cas, sont une bonne chose pour accélérer le mouvement de façon générale. Euh, ça, j'y crois assez fortement. Les quotas d'entre de, de femmes euh, entrepreneurs, c'est un peu compliqué. L'entrepreneuriat, ça. Ça, ça se décrète pas. On sait qu'il y a un sujet de, financement. de, de formation, oui, il y a un sujet de financement. de financement. Les métiers de la technologie historiquement sont hum. pas très féminins dans les écoles d'ingénieurs euh, telles qu'on les connaît. Donc, je pense qu'il y a une grosse prise de conscience. Euh... Mais il y a des femmes chez United, voilà, c'est de l'essentiel. Il y a des femmes chez United et j'ai autour de moi des femmes entrepreneurs qui font des cartons avec leur boîte. Je Alix de Sagazan d'Abetesti c'est une femme qui m'impressionne euh, voilà, par son développement personnel et professionnel. Donc il y a plein de très belles histoires. Il faut mettre un peu plus les spotlights sur elle, je pense.
2: Merci beaucoup. <rire> à nous de <deux> le faire. Voilà, merci euh, d'avoir merci. accepté cet entretien, je Guigou. Merci beaucoup. Donc le cofondateur de United.
5: À la prochaine fois.
1: L'entretien HC avec Challenge sur BFM Business.